0: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas
1: obligé d'être d'accord. En ce magnifique mercredi 20 mars 2019, j'avais envie de commencer l'émission en vous disant, Alléluia, Alléluia, quelle belle journée, pas juste parce que c'est le solstice de printemps, mais aussi et surtout, écoutez cette nouvelle-là, ça faisait des années que j'attendais ce moment-là. La ville de Montréal retire le crucifix de la salle du conseil municipal et François Legault ne ferme pas la porte, même il ouvre la porte à la possibilité de retirer le crucifix à l'Assemblée nationale. On ne peut pas vivre dans un État laïque en ayant un crucifix <rire> à l'hôtel de ville de Montréal et à l'Assemblée nationale, les petits amis. Ça marche pas. Ça s'appelle une, une laïcité à géométrie variable. Ça s'appelle une catholaïcité. Ça marche pas. Il faut être conséquent avec soi-même. En tout cas, c'est mon opinion. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et mon prochain invité n'est pas obligé non plus d'être d'accord avec moi. C'est Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour,
0: Claude. Allô, Sophie, ça va bien?
1: Est-ce que toi aussi, tu chantes les louanges du Seigneur aujourd'hui? Alléluia! Enfin, le jour béni est arrivé.
0: Ben, je suis content, je suis content que la Ville de Montréal puisse profiter de ses travaux pour faire prendre cette décision-là. Là, là, on va fermer l'hôtel de ville pour trois heures. puis quand on va revenir, là, on, il sera plus là le crucifix, il va être disparu. Parce que je regarde les réactions des gens sur les réseaux sociaux, il y a il y a des gens pour qui ça pose un problème d'acceptabilité sociale. T'sais, il y a des gens qui sont, pour des raisons, qui m'échappent, <rire> qui échappent <rire> ça à, beaucoup, à beaucoup de personnes. Ouais. Il y a des gens pour qui, quand on retire le crucifix, ben c'est comme si on disait, nous, on s'en va, on se retire. Les majoritaires, là, on laisse la place, euh, on, on, on enlève nos symboles, les affaires auxquelles on est attaché, puis on laisse les autres entrer C'est un peu comme ça qu'on dirait que les, les gens fonctionnent. Alors, ça devient difficile. Moi, j'ai déjà travaillé dans un gouvernement qui jonglait avec ces questions-là. et euh, Le PQ,
1: ouais, avec la Charte des valeurs.
0: Pas, ouais. Pour pas le nommer, ça posait un problème de cohérence de vouloir interdire les signes religieux aux employés de l'État et de la garder un gros au-dessus euh, du siège du président. Alors là, je trouve que la mairesse Valérie Plante, elle a trouvé comme un bon moyen de poser le geste un bon moment sans que, euh, avoir à, à créer trop de remous politique, disons.
1: C'est-à-dire qu'en fait, elle fait un peu pelleter par en avant parce que on sait que donc l'hôtel de ville va être fermé pendant trois ans. Donc, ce qu'elle dit, c'est dans trois ans, on ne le remettra pas. Mais c'est bien possible aussi que dans trois ans, les gens ont même oublié qu'il y avait déjà eu un crucifix à l'hôtel de ville. Tu comprends? c'est pas comme si elle annonçait aujourd'hui « Nous le retirons ». Parce que nous considérons que ça ne correspond pas et qu'il y a une contradiction de base. C'est pas ça qu'elle dit. Elle dit on fait le ménage, puis après dans trois ans euh, il reviendra pas parce que on va le mettre dans, dans dans des. Il va être exposé dans des conditions muséales. Donc c'est plus le, le côté patrimonial, le côté historique qui va être mis en valeur. Mais c'est une façon de de pas avoir à toucher à la patate chaude. C'est un peu. Moi je trouve c'est un peu une, une une solution de 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 est-ce que je vais dire le mot de pissou? C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'on prenne le taureau par les cornes et qu'on dise, on l'enlève, pas parce qu'on fait le ménage, on l'enlève on parce que ça n'a aucun sens. Ça aurait été plus frontal, d'après moi.
0: Oui, euh, ben, effectivement, c'est euh, ça devient moins une prise d'opposition forte en faveur de la neutralité euh, des institutions que, euh, disons, un, un geste d'opportunité politique. Mais... Euh, par contre, c'est encore plus efficace, en quelque sorte, parce que je vais te raconter quelque chose, Sophie. Oui, vas-y. À, à l'Assemblée nationale, on, on a, quand il était question de tout ça, euh, on avait fait vérifier, puis on, on voyait que sur le mur, si on tensait le crucifix, là, il était marqué sur le mur. <rire> tu sais, là, des, quand, des fois, quand on repeint ça et qu'on enlève les cartes, là, on voit les, <rire> on ouais. voit les traces. Mais j'ai une solution pour toi. psycho, par ci sico
1: par là On a tous un sico par ci par là Une petite ça. couche de peinture, ça n'aurait pas fait de mal à personne à l'Assemblée nationale.
0: Bien, alors, tu vois, l'Hôtel de Ville de Montréal, on va tout faire en même temps. <rire> <rire> le, coup de, très cher tout ça. le coup de torchon et le coup de, peinteau, euh, de
1: peinture et tout en même temps.
0: Voilà. Et euh, ben, En tout cas, je trouve que... Pour des questions qui sont sensibles, je comprends là, ce que tu veux dire, c'est que, que ça manquait peut-être un peu de courage de procéder comme ça, mais euh, disons pour l'acceptabilité du geste, parce qu'il y a des gens qui choque pour vrai. Hein. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Je ne oui. trouve ça pas très cohérent, mais il faut quand même en tenir compte.
1: Mais il y a des gens, et c'est une discussion que j'ai eue à plusieurs reprises avec plusieurs intervenants à ce micro, c'est que le problème au Québec, c'est qu'on se veut laïque, mais on n'a pas les gens, la majorité des gens ne comprennent pas nécessairement ce qu'est la laïcité. Parce que si tu la comprends comme du monde... Tu, tu comprends l'incohérence qu'il y a à laisser un crucifix. Si tu comprends le principe de séparation de l'État et de la religion, tu ne peux pas avoir un symbole religieux au, là où siège l'État. C'est assez simple. C'est comme 2 plus 2 font 4. Tu ne peux pas être à moitié enceinte. Tu ne peux, peux pas être à moitié laïque.
0: Oui, c'est ça. D'autant plus que si tu t'apprêtes de demander à des individus d'eux-mêmes renoncer au part d'un signe religieux que l'institution elle-même, elle en, elle en affiche un. Tu sais, bon, c'est peut-être deux débats distincts, mais si tu demandes à des personnes de renoncer à un signe religieux, ils... Y... L'État peut pas réclamer euh, à, ses, à ses employés quelque chose qu'il n'est pas prêt à faire lui-même, ça ben, Tout sens. à fait,
1: et c'est pour ça que quand Bernard Drainville avait fait sa campagne de, de, de sensibilisation pré-charte des valeurs, c'est la première chose que je lui avais dit. J'avais dit, Bernard, tu ne peux pas avoir la charte des valeurs si tu n'enlèves pas le crucifix. C'était c'est perdu d'avance ta bataille est perdue d'avance. Fait que la charte à Drainville ça a chopé entre autres pour cette raison-là. Mais moi ce qui m'intéresse aussi c'est que évidemment le fait que la ville de Montréal décide de la retirer c'est une chose. Euh, et puis euh, ne, ne m'écrivez pas en me disant oui mais là ça commence comme ça puis là, après il va falloir enlever la croix sur le Mont Royal. Le Mont Royal c'est pas là que siège l'État. La ouais. dernière fois que j'ai vu Valérie Plante là elle était pas elle siège pas en haut du Mont Royal. Elle n'était pas au chalet, le lac des Castors. Elle était pas au chalet sur la montagne. Oh oui, C'est Les gens confondent tout. et Que, que la rue Saint-Laurent s'appelle, que le boulevard Saint-Laurent s'appelle boulevard Saint-Laurent, on va pas changer ça demain matin parce que euh, François Legault, il ne siège pas boulevard Saint-Laurent.
0: Tu comprends? Il va continuer d'avoir un hôpital général juif à Montréal. Il y, y, y a des symboles dans, qui sont dans la société, qui se trouvent un peu partout, qui appartiennent à une communauté. ou qui, qui, qui C'est ça, là, finalement, le, notre patrimoine. C'est ça, notre histoire. C'est toutes les traces que euh, ces manifestations de foi-là ont laissées là, dans, dans notre environnement. Mais... Puis, il
1: y a des croix de chemin partout au Québec. Puis, euh, la moitié des villages s'appellent saint si puis Saint-ça. Et euh, c'est pas ça qui, qui va changer. Le, le fait d'être laïque, ça n'a rien à voir avec ça. Mais bon maintenant qu'on a, on a remis les choses au clair, donc après Montréal, est-ce qu'on va l'enlever à Québec? Là, les, les signaux sont quand même contradictoires, parce que as François Legault qui ouvre la porte en disant, oui, on est en train de... Il y a des discussions qui ont cours à ce, euh, ce sujet-là. En plus, il, il précise que le sort du crucifix est lié au projet de loi sur les signes religieux, ce qui est, ce qui est assez évident, mais en même temps, le ministre qui est responsable de ce projet de loi-là, Simon-Jolin Barrette, lui, il dit, ah, oh, ben là, euh, c'est pas si clair que ça, un symbole patrimonial, et il a dit, deux points, ouvrez les guillemets, euh, le crucifix est là, pour nous ça a toujours été un symbole patrimonial, un symbole historique, comme les autres symboles religieux qui sont dans le Salon Bleu. Mais là, il dit une chose et son contraire, c'est un symbole patrimonial comme tous les autres symboles religieux. Ben, si c'est un symbole religieux, si c'est comme les autres symboles religieux, donc c'est un symbole religieux, donc c'est un symbole religieux, il n'y a pas d'affaire à l'Assemblée Nationale. mon Jolin Barrette, c est, c est, c est, il dit une chose puis son contraire.
0: Ouais, ben c'est parce qu'il faut comprendre à, à certains endroits de l'Assemblée, là, gravé, là, uh, sculpté dans le bâtiment, il y a euh, le blason de la couronne britannique qui comprend des croix anglicanes. Mm -hmm. Donc, il y a certains opposants au retrait du crucifix, c'est ça qu'ils disent. Bon, ben là, si on enlève euh, euh, le 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 cru, le le Christ là au-dessus du euh, du trône, c'est ouais. en... ça, il va falloir enlever les croix de la reine aussi. Bon, bon. il y a quand même quelque chose de là. On parle de de, 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 de d'un objet qui est amovible là, par rapport à quelque chose qui est vraiment incrusté dans les murs. Qui est inamovible,
1: et, et l'autre, j'irais au-delà de ça, c'est qu'il faut, à chaque fois qu'on parle du crucifix, je ne pense pas que ce soit le cas, évidemment, de celui euh, à la Ville de Montréal, mais en tout cas, pour ce qui est du crucifix qui est à l'Assemblée nationale, rappelons-nous, qui l'a mis là? Maurice Duplessis. Oui. Pourquoi l'a-t-il mis là? C'était en 1937. Si je ne m'abuse, corrige-moi si je me trompe. Et pourquoi l'a-t-il mis là? Parce qu'il voulait que constamment les gens qui siègent à l'Assemblée nationale se rappellent que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes alors pourquoi faut-il enlever le crucifix pour exactement et précisément les mêmes raisons pour lesquelles elle a été placée là parce que en 2019 ce n'est plus vrai que la loi de Dieu est plus importante que la loi de l'homme ça ne veut pas dire qu'on manque de respect aux gens qui croient euh, euh, qui ont la foi catholique, ça n'a rien à voir mais même les plus fervents catholiques sont capables de reconnaître qu'en 2019 en démocratie, la loi de Dieu n'est pas plus importante que la loi des hommes
0: oui, d'autant plus que ça me permet de, à nouveau, faire un parallèle avec Montréal. La conseillère municipale qui, qui, qui a annoncé la, la nouvelle aujourd'hui, elle expliquait que, à l'époque, quand on l'a installé à Montréal, on voulait que les gens se souviennent de leur, de leur serment. Au moment de prêter serment comme conseiller municipal, euh, on leur demandait de prêter serment sur la Bible. Donc, en mettant le, mm. le, le, le crucifix, euh, c'était comme un rappel de ça. Ça a un certain sens, mais maintenant, le, le, le serment des élus ne comprend plus de référence religieuse. Donc, non. Il, euh,
1: Par il, contre, c'est intéressant... Oui, c'est intéressant de savoir qu'en octobre l'année dernière, donc quand il y a eu les élections euh, au Québec, il y a... Euh, donc, ce n'est plus obligatoire, évidemment, de, de, de prêter serment sur la Bible, mais il y a quelques députés euh, que je connais personnellement qui ont demandé oui. euh, à avoir la Bible, et en plus, la, la Bible, ils sont ils sont fait écrire sans la Bible. Voici la Bible sur laquelle le député XYZ a prêté serment en ce jour euh, octobre 2018. Et il y a aussi... Quelques... Il y a quelques députés qui ont demandé à prêter serment sur le Coran et je pense qu'il y en a un qui a prêté euh, serment sur euh, le livre euh, officiel juif qui est le Talmud.
0: Ah d'accord je sais pas, moi j'aurais préféré, euh, en tout cas disons si j'étais fédéraliste, je préférerais la Constitution ou peut-être euh, en tout cas, <rire> en tant qu'indépendantiste, je préférerais le Code civil il euh, y aurait peut-être différentes variantes qu'on pourrait prendre.
1: Ou le mais... dernier livre de Jean-François Lisée, qui veut la peau du PQ <rire> En fait, les, les, les neuf
0: députés du PQ La Bible, de, la Bible des péquistes <rire> Ça c'est déprimant mais, ouais, bon. mais Effectivement, il y a, y a comme, bon c'est sûr que c'est des traditions, c'est sûr que les institutions charri charrient toujours avec elles un certain nombre de symboles, un certain nombre de témoignages euh, du passé, mais euh, moi un élu euh, que, que j'ai voté pour qu'il me représente, euh, je veux pas que ce soit euh, sur euh, que sur le, la Bible, le Coran ou le Talmud là, qui, qui qui appuie sa, disons, son intégrité. Là, je veux que ce soit sur la, la base de la promesse qui m'a été faite, qui a été faite à tous les électeurs qui l'ont élu. il y, y a comme euh, puis bon les gens de Québec soldats, ça que Je le mentionne, je veux pas non plus mmh. qui prête allégeance à, à la reine. Moi non prête plus. Allégeance à moi, tu mmh. au peuple.
1: Ben tout à fait. Et, et moi, j'étais euh, tout à fait d'accord quand solzanetti disait à quel point ça l'avait heurté, même dans sa chair, d'être obligé de... C'est lui, hein, c'est Sol Zanetti qui oh, avait fait oui. cette déclaration-là, à quel point ça l'avait... Écoute, moi, là, si je me lance en politique un jour... Ce que je ferais peut-être, on ne sait jamais. Mais si ah ouais. jamais je me lançais en poétique et que tu me disais, Sophie, euh, du Dieu, il faut que tu ailles à Québec puis que tu prêtes serment euh, à la reine, je pense que ce serait vraiment là, je, je, ça me mettrait physiquement, ça, je, je serais mal physiquement d'être obligé de le faire.
0: Bien, il y a quelque chose qui fait très médiéval là dedans. Hein. Tu sais, on n'est on, on pas des sujets, on n'est pas des, des on n'appartient pas à qui que ce soit. Là, on est des, des, des citoyens le doué de, de libre arbitre. Et là, comme cette façon là de venir dire qu'on on serait inféodé ou qu'on devrait euh, euh, au moment de prendre des décisions politiques euh, suivre une Bible ou un souverain. Il euh, y a quelque chose de foncièrement anachronique dans tout ça, là t'sais, parce que c'est... Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, la reine, là, dans le show d'un gouvernement? Qu'est-ce que... qu'est-ce que le, le. À la limite, je trouve que c'est presque la seule vertu euh, du crucifix, c'est que ça nous rappelle une époque où, effectivement, là, le, le, le religieux tenait la plume du législateur. Mm. C'est ben, pour ça que c'est important, justement, de le garder dans, une, dans un endroit séparé, un endroit où on va pouvoir valoriser ça, mais il y a un paquet là, de vieux symboles anachroniques comme ça dans nos institutions, puis on on serait dû pour un bon ménage, là, pas juste la rénovation, pour <rire> peinturer <et mur>. mieux.
1: <rire> oui, le coup de pinceau, il n'est pas juste. C'est pas juste là qu'il qu devrait être. Fait qu'écoute, la porte est ouverte de toute façon pour, pour, pour François Legault. Alors, on va voir si M. Jolin Barrette suit, suit la tendance. Mais écoute, rappelle-toi, juste avant de passer à un autre sujet, Claude, rappelle-toi le teintamarre qu'il y avait eu à Québec euh, quand euh, il y avait un crucifix, justement, dans un hôpital. Et évidemment, parce que j'ai une mémoire de Poisson Rouge, je ne me souviens plus du nom Saint, de l'hôpital. L'hôpital
0: Saint-Sacrement. L'hôpital Saint-Sacrement. En
1: plus, <rire> l'hôpital Saint-Sacrement et euh, la direction de l'hôpital avait enlevé euh, un, un crucifix. Puis là, ça avait fait un tollé. Les radios de Québec, enfin, certaines radios de Québec avaient fait euh, une montée de là Il y avait eu vraiment une campagne de, 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 des pétitions qui avaient circulé et tout ça. Et, euh, et finalement, l'hôpital était revenu sur sa décision. Il avait remis le crucifix. Et je me souviens, à l'époque, Bernard Drinville était euh, animateur. Il était quoi, animateur avec Éric Duhem au FM 93? Oui. Et il était donc euh, animateur à la radio privée à Québec. Et je capotais ma vie d'entendre Drainville, le porte-étendard de la laïcité au Québec, qui avait pris son bâton de pèlerin pour convaincre les Québécois qu'on avait besoin d'une charte de la laïcité, qui, qui, qui poussait les hauts cris pour prendre la défense du crucifix. Je n'en revenais pas de cette contradiction-là.
0: Pour, pour ajouter à, à l'absurdité de la chose, la, les studios du FM 93 se trouvent sur le même coin de rue que l'hôpital Saint-Sacrement à Québec. C'est vraiment tout à côté. <rire> – donc, peut-être ah, peut oui. que, peut oui. que Bernard, pendant ses pauses, aimait ça aller astiquer euh, le Christ en croix, là, avec, euh, pour qu'il soit bien visant <rire> bien, euh, bien. Ah, OK, bien astiquer
1: le crucifix, OK, d'accord. Oui, c'est oui, euh, fait. Non, mais, non, non, quand même. Oh, J'allais pas là. Non, non. Mais, euh, mais c'est drôle, d'ailleurs, parce qu'il y a un texte de Denis Lessard dans la presse de ce matin, et euh, en, en le lisant à propos, justement, de, de la laïcité et des, et des droits acquis, c'est-à-dire, en fait, les, les, les clauses orphelines, et euh, il nous apprend que euh, les, les, les jurys du Québec. C euh, leur bureau, c'est sur la rue 1200 de l'Église ou quelque chose comme oui, ça. As-tu vu exactement. la même chose que moi?
0: <rire> tout à fait. Les Louis-Philippe Pigeon qui est au, au, au coin de la rue de l'Église et du boulevard Laurier.
1: Mais c'est pour ça que ça me fait rire quand les gens disent « Ah, oh, euh, euh, on va perdre notre beau patrimoine catholique. » Voyons, il est partout. C'est la ville au sang-clocher. C'est les noms de... de le, le patrimoine catholique au Québec ne va pas disparaître parce qu'on enlève un crucifix. Voyons donc. c'est tout. Bien, ça fait partie de notre histoire. Ça ne changera rien, là.
0: Puis remarque bien qu'on aimerait bien voir la même mobilisation qu'on a pour sauver un crucifix dans un hôpital quand c'est un presbytère qui est sur le point d'être détruit.
1: Ben absolument, tout à fait. Dans ce cas-là, et puis il y a même les maisons patrimoniales à la ben Chine oui. ou autres qui sont complètement euh, laissées à l'abandon. Mais même, j'irais plus loin que ça, juste pour revenir, puis on va passer à un autre sujet après, mais pour revenir sur la notion du crucifix, imagine que euh, dans les... Euh, à un moment donné, à l'Assemblée nationale, on soit appelé à se prononcer sur un projet de loi, euh, disons, pour euh, condamner les prêtres catholiques qui ont abusé euh, des, euh, des enfants, qui ont abusé sexuellement d'enfants pendant, pendant des années. T'imagines débattre de ce projet de loi-là sous
0: oui. un crucifix? mais c'est évident que ça Ça marche charge. pas, là. Puis pour l'illustrer, il y a une anecdote, je ne sais pas si tu la connais Sophie, on, on, on l'a peut-être déjà partagé ensemble alors qu'on faisait de la radio euh, sud d'autres cieux, mais il y a, quand euh, Duplessis avait installé le crucifix, il y avait un député euh, juif anglophone euh, libéral à l'Assemblée nationale, mm -hmm. à l'Assemblée législative à l'époque. Et euh, Duplessis, euh, bon, qui était pas disons, un homme reconnu pour son élégance à, à tout moment, euh, une fois le député s'est exprimé, puis au moment où, seri, où ce qui se reçoit, des, Duplessis dit Bon, le juif de la place vient de parler. Puis là, le député s'est élevé, avait pointé le crucifix du doigt et avait dit I'm not the only Jew in this place Je ne suis pas le seul
1: juif ici en pointant Jésus. Écoute, je trouve ça brillantissime comme anecdote.
0: Enfin, je vais je vais te retrouver le nom là on, 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 on reviendra là-dessus mais je trouve que ça, ça monte parce que, que le premier ça amène, le là.
1: premier député de toute l'histoire euh, du Canada à avoir euh, qui était qui était juif si je me souviens s'appelait Ezekiel Hart
0: le premier député du Commonwealth
1: du Commonwealth le premier député juif c'était Ezekiel Hart mais c'était ici au Québec Absolument. et je m'en rappelle parce Trois que euh, c'était oui à Trois-Rivières et euh, il était il y avait une, une minute du patrimoine sur euh, Ezekiel Hart et, euh, et c'est comme ça que j'avais entendu parler de cette histoire-là. Mais, euh, mais écoute, ton anecdote là, sur euh, « Je ne suis pas le seul juif dans la place » elle est assez, est assez savoureuse, elle est assez extraordinaire. Bon, euh, bon, on va encore quand même parler un petit peu de, de laïcité, parce qu'il y a donc ce, ce, ce texte dans la presse de ce matin, Denis Lessard, qui dit que finalement, euh, donc euh, il y a beaucoup d'opposition parmi les spécialistes du ministère de la Justice sur euh, le, le projet de loi pour euh, les signes religieux. Est-ce que ça laisse S'entendre aussi, c'est que euh, il va bel et bien y avoir une clause orpheline. Alors écoute, personnellement, euh, on va en débattre, mais tu ne peux pas avoir deux classes de citoyens et tu ne peux pas avoir deux, deux classes d'employés de l'État. Tu ne peux pas avoir dans une école des professeurs qui se promènent avec la kippa et des professeurs à qui on dit tu n'as pas le droit de porter la kippa. Ça ne marche pas. Là. Tu ne peux pas avoir un, un truc à, à deux poids, deux mesures comme ça, là.
0: Oui, puis à un moment donné, ça va être compliqué. est qu'ils vont se promener avec un petit permis dans leur portefeuille, là, une ben là. carte là, de, qui les autorise à faire ça? Moi, je, écoute, je, je, voulais, je voulais en parler au niveau, quand on parlait du crucifix aussi, mais c'est ici que je vais le faire. Je trouve que François Legault, là, euh, il, en, tout, il y a, en tout cas, le mot qui vient en tête, ça ne se dit pas vraiment à la radio, mais ça commence par Guy. Euh, je trouve que. Ça commence par de... Guy? Oui. Pis ça finit par une, en tout cas. Ah ben là, euh... Guidoun,
1: pourquoi? Franchement, là, on ben est en 2019. En <rire> là. Moi, j'ai dit pissou tout à l'heure, tu peux bien dire Guidoun. Hier, j'ai fait une entrevue avec Maxime Martin, on a dit le mot fuck-off à peu près 15 fois, parce que c'est le titre de son
0: spectacle. Que...
1: <rire> Guidoun, allez en paix, vous êtes pardonné, vous direz trois Ave Maria, puis euh, ça va faire l'affaire.
0: Ça n'a pas le choix, mais écoute, je trouve que François Legault, bon, moi, pour ce que je connais de François Legault, là, les questions d'identité, ça ne l'intéresse pas. C'est un gars qui s'intéresse à l'économie, c'est un mm. gars qui s'intéresse au développement, toutes ces choses-là. Puis, il, a, il savait, avec la CAQ, il a pris une posture politique pour l'identité. Il savait que c'était important, mais il veut mettre ça rapidement derrière lui parce que c'est pas pour ça qu'il est en politique. Ouais. Puis, sur le crucifix, la CAQ avait une position. Tu as vu, son, il est comme en contradiction avec son ministre qui, lui, mm -hmm. veut garder ça ouais. comme objet patrimonial. Puis là, ça se pointe dans le débat. Puis, ah ouais ben ouais je suis ouvert à le changer. Puis là, ben sur la, la, les signes religieux, ben là au début, ça devait être... Euh, pour euh, les, les, tous les, 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 les employés de l'État en position d'autorité. Puis là, un moment donné, ben, les, les gens qui travaillent dans les écoles privées, ça s'appliquera pas. Puis là, maintenant, une ah clause oui. grand-père. J'ai l'impression... Tu sais, l'idée d'interdire les signes religieux, c'est de dire, l'État est neutre, donc il faut que les gens qui appliquent l'autorité de l'État le soient également. C'est mm -hmm. ça le principe. Là, c'est rendu tellement un cette histoire-là, puis ça va s'appliquer à tellement peu de gens que je trouve que c'est comme si le message t'a rendu, là, c'est pas ce que je dis, mais c'est ce que j'entends du gouvernement. Je dis, ah, c'est parce qu'il y a plein de racistes de région qui n'aiment pas, euh, pas les signes religieux, fait qu'on veut leur donner l'impression qu'on fait de quoi. <rire> c'est là que j'ai l'impression que le gouvernement est rendu.
1: Mais encore une fois, je reviens à ma prémisse. Prenons le temps d'expliquer aux gens exactement ce que c'est la laïcité. Si tu comprends le principe de la laïcité, si tu l'internalises... Le, le, tu ne te poses pas la question. Si tu comprends le principe de la laïcité, tu ne peux pas dire, dans les écoles privées, ça ne s'appliquera pas. Si tu comprends le principe de la laïcité, tu ne peux pas dire, il va y avoir une clause grand-père et les gens qui sont là avant... Les gens qui sont là avant ne sont pas plus des employés de l'État ou moins des employés de l'État que euh, Ticlin qui vient d'être en, engagé. là. C'est un principe. Un principe ne peut pas être à géométrie variable. C est, c est, euh, je, le gouvernement Legault, là-dessus, me décourage. Ils, ils, ils peuvent pas se tenir debout puis défendre leur point jusqu'au bout. Pourquoi ils, ils mettent des bémols puis des chantez pas la chanson si vous n'êtes pas capable de la chanter comme du monde.
0: Puis encore là c'est politique parce que. Euh, euh comme le, le, pour revenir revenir à l'article de, de Néelassar euh, c'est qu'on a peur d'avoir des madame Lazare en oui. référence là, au film Monsieur Lazare là, une, une enseignante là, tellement aimée de ses élèves tellement douce tellement fine qui viendrait dire qu'elle va perdre son emploi parce qu'elle veut pas ôter son voile euh, mais c est, c est, mais
1: oui mais ben là faut faire attention ça, parce qu'elle va pas perdre jeu sa... est politique t'sais. oui mais madame Lazare elle ne perdra pas son emploi parce qu'elle ne veut pas enlever son voile. C'est-à-dire qu'en fait, oui, elle va perdre son emploi pas parce qu'elle ne veut pas enlever son voile. Moi, quand je lis les gens, elle va être congédiée à cause de son voile. Non, elle va être congédiée à cause de son refus d'enlever le voile. Parce que si Mme Lazare, là, elle se présente euh, avec euh, une casquette sur la tête. Dans les écoles, on le sait, les enfants et les jeunes, ils n'ont pas le droit de porter des casquettes. Ils n'ont pas le droit de porter dans, dans beaucoup d'institutions de, d'enseignement, on n'a pas le droit de porter des couvre-chefs. Fait que si elle porte une casquette, elle va se faire dire « Ben non, on, on demande aux étudiants de ne pas avoir de casquette tu n'as pas le droit d'en avoir une. » Est-ce qu'elle dit « Je vais être congédiée parce que j'ai refusé d'enlever ma casquette ?» Je veux dire, ah, C'est assez simple, tu arrives au travail, tu enlèves les signes religieux, tu les remets après. Je ne comprends pas à quel point, pourquoi cette discussion-là est si compliquée, alors que c'est un principe qui est si simple. Là, Madame on... Lazare, quand elle prend sa douche, elle prend pas sa douche avec son voile. Ben Monsieur, Monsieur Lazare, quand il prend sa, sa douche, il prend pas sa douche avec son, son, son kippa. Sa et, kippa et...
0: Et on arrive avec une grande hypocrisie, finalement, des gens qui s'opposent ben euh, à l'interdiction des signes religieux. C'est que on va souvent entendre dire, c'est son choix de porter un signe religieux. Ça lui a pas été imposé, son choix. Ben, c'est son, cho son choix. Il n'est pas cousu sur son cuir chevelu, là. Vous avez un peu le, le retisser. <rire> Il a pas cousu sur Puis elle le remettra quand elle sortira de sa classe. C'est oui. comme, elle a, elle a le choix de décider ça. Puis moi, je pense que si es rendu à un moment où tu préfères garder ton signe religieux que garder ton emploi... Peut-être que c'est le signe que c'est vraiment le temps que tu l'enlèves, ton signe religieux. Ben, c'est ça. Ça a l'air un petit peu trop profond. Là.
1: Et qu'est-ce que c'est c'est intéressant, parce que là, on revient à la discussion du crucifix. Moi, je disais, le crucifix, c'est le symbole que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes. Quelqu'un qui me dit, qui me regarde dans les yeux et qui me dit, « Sophie, je, je ne peux pas, en mon âme et conscience, enlever mon signe religieux. » Turban, kippa, voile croit autour du cou. Je ne peux pas l'enlever parce que c'est plus important que mon travail. Cette personne-là est en train de me dire la loi d'Allah, la loi de, 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 de Yahvé, la loi de Dieu ou la loi de Vishnu est plus importante que la loi démocratique qu'on s'est votée au Québec. C'est ça que, que ces gens-là disent.
0: Effectivement, ça montre une hiérarchisation, disons, de tes loyautés. C'est à quoi tu te réfères en premier, si tu à ton livre religieux ou à au, au, au décret de ton employeur en quelque sorte?
1: Voilà, et il y a eu un reportage il y a quelques mois à Radio Canada évidemment parce que Radio Canada ils aiment tellement là c'est comme c'est la propagande multiculturaliste à 24 24/7 là et donc ils avaient fait une entrevue avec une enseignante qui non seulement portait le hijab mais portait le niqab. Mais elle était prête quand même à porter juste un hijab pour euh, c'était une future une future enseignante. Et euh, elle disait écoutez, on peut pas me demander d'enlever mon voile, c'est comme si on me demandait de me couper le bras ou de me couper une jambe. Ben parce que non, tu, tu, elle peut faire toutes les comparaisons qu'elle veut, mais c'est pas vrai que c'est pareil. C'est pas vrai que ça fait partie de ton être parce que tu peux l'enlever puis tu peux le remettre. Donc c'est pas, c'est à un moment donné, il faut ne, ne, ne pas accorder non plus de. Il y a des arguments qui sont des bons arguments, il y a des arguments qui sont des mauvais arguments. Dire que c'est comme arracher un membre, c'est un mauvais argument. Donc il faut trouver un autre argument, mais ben celui-là tient pas la route.
0: Non, mais tu, tu peux pas le remettre en sortant de la classe, c'est évident. Ben, <rire> ton tu, bras, tu, non, pas, pas, pas vraiment. Même, tu sais, <rire> parce que le voile, tu peux le porter quand tu veux. C'est aussi, bon, euh, on ne fera pas de la théologie d'une religion qui, bon, avec laquelle on n'est pas si familière que ça. Mais c'est qu'à la fin, là, euh, euh, c'est l'idée d'humilité, de ce que je comprends du voile. C'est de montrer qu'on est... Non, non mais c'est pas, pas juste le pas,
1: voile. Il ne faut pas parler que du voile. C'est le voile, la kippa, non, tu le turban, fait. la croix. Les quatre, pareils.
0: Mais je trouve quand même... Je trouve quand même que si quand tu es devant une classe d'enfants, tu considères que c'est le, le, le genre d'endroit où ce qu'il faut que tu te montres, un meuble est réservé et, euh, et de, puis que tu ne sois pas à, à modeste ou quoi que ce soit, ben, ben, c'est ça, tu ne pas pas être modeste devant les enfants là, à un moment donné. Là, je, je, je trouve qu'il y a quelque chose de... Y, y, on laisse circuler des idées qui sont vraiment tordues là, à travers ça.
1: Oui, et euh, l'autre problème, c'est que la raison pour laquelle justement on fait une loi pour la laïcité qui s'applique qui, qui, qui aux employés de l'État, c'est qu'on dit l'État est neutre. Et l'État est neutre, ça veut pas dire qu'on nie la religion, au contraire, ça veut dire qu'on donne au contraire liberté de religion à tout le monde pour que jamais quelqu'un qui est d'une religion ou d'une autre se sente lésé. Donc autrement dit, c'est justement une façon pour l'État québécois de dire on n'est pas plus catholique qu'on est autre chose. On n'est rien. On est neutre. Donc, c'est au contraire permettre la liberté de, de religion de tout le monde de s'exprimer. C'est justement par le fait que l'État ne soit d'aucune religion qu'on permet à toutes les religions de s'exprimer. Ce sont des, des principes qui sont tellement simples. Écoute, euh, Claude, ça a été un plaisir euh, de te parler. Puis euh, la prochaine Malgré fois... parle la...
0: bateau la semaine prochaine.
1: Ben oui, le fameux, ben, le Apollo. Écoute, il y a quelqu'un qui en a sorti une bonne euh, à propos du Apollo. Je pense que c'est Mario Tessier qui en sort des très bonnes de, de ces temps-ci. Il dit, Coudon, le Apollo, euh, on apprend que t'sais, les, les cales étaient tout croches, que t'sais, la, la sécurité était pourrie. Puis en plus, on apprend que son vrai nom, c'était Jean-Claude. <rire> <rire> qui a dit une référence à Giovanni Apollo le chef qui s'appelait en Elle fait Jean-Claude euh, Mario Tessier en a sorti une bonne mais écoute c'est un bel exemple d'incompétence québécoise quand même d'avoir dépensé 3 millions de dollars pour un vieux rafio euh, en tout
0: cas On va la... je suis sûr qu'on va avoir l'occasion d'en reparler
1: oui, ah ben, tout Parce à fait. C'est pas
0: fini ce soir-là. <rire>
1: Puis quand on va en reparler, on fera jouer la toune de, de Brassens, le, le, le radeau de la Méduse, les copains d'abord. On va bien rigoler. Parfait. Hey, merci Claude Vineuve. C'est un jour un plaisir de te parler. Claude Vineuve, donc, qui est chroniqueur, blogueur et analyste politique pour le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Après la pause, on va parler des enfants transgenres. De plus en plus d'enfants souhaitent faire la transition de genre, mais il n'y a pas suffisamment de spécialistes pour prendre soin d'eux. Après la pause.